0: Guten Tag liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, herzlich willkommen unseren Gästen, dem Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach, dem Präsident des Robert-Koch-Instituts Prof. Dr. Lothar Wieler und dem Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Dr. Andreas Gassen zu meiner Linken. Es geht um die Corona-Lage. Sie alle, die das, diese Pressekonferenz an den Bildschirm verfolgen, dies ist eine Bundespressekonferenz. Die Bundespressekonferenz ist ein Verein, regierungsunabhängiger Verein von Journalistinnen und Journalisten, die Gäste zu ihren Pressekonferenzen einladen. Und Wir freuen uns, dass Sie heute hier bei uns sind, die das an den Bildschirmen verfolgen. Sie können die Gebärdendolmetschung bei Phoenix verfolgen. Dafür danke ich herzlich bei Phoenix, aber dann eben auch nur bei Phoenix. Herr Minister, Sie haben das Wort.
1: Ja, vielen lieben Dank, Frau Wevers. Ich darf mich für die Einladung in die Bundespressekonferenz ganz herzlich bedanken, dass, dass wir diese Gelegenheit haben. Ich will kurz auf die also, ähm, Lage bei der Pandemieentwicklung äh, zu sprechen kommen, aus der Perspektive der Bundesregierung. Wir sind in einer Situation, wo es uns gelingt, die Welle mit der Delta-Variante zu äh, Langsam, aber sicher gut in den Griff zu bekommen. Wir haben sinkende Fallzahlen. Die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, wirken. Sie wirken auch nachhaltig. Und das hat auch Gott sei Dank eine entlastende Wirkung auf die Belastung der Krankenhäuser, aber auch auf die Intensivstationen. Nichtsdestotrotz also müssen wir mit einer fünften Welle jetzt sicher rechnen. Wir haben in Deutschland mittlerweile so viele Omikron-Fälle auf der Grundlage von sogenannten Varianten-PCRs, die wir durchführen, aber auch Surveillance-PCRs, also dass wir davon ausgehen müssen, dass sich die Omikron-Welle in Deutschland nicht mehr verhindern lässt und dass sie auch in Deutschland ankommen wird. Darauf bereiten wir uns derzeit intensiv vor. Gestern hat die äh, äh, Bundesregierung zusammen mit den Ministerpräsidenten der Länder äh, entsprechende Beschlüsse gefasst, die wesentlich auch also auf Vorarbeiten aus meinem Haus und Vorarbeiten des Expertenrates zurückgegangen sind. Hier ist von großer Bedeutung, dass wir gesehen haben, dass die also Varianz der also Fallzahlen, der Infektionen in Deutschland also sehr breit ist. Das heißt, in der Woche infizieren sich deutlich weniger als am Wochenende. Das hat dazu geführt, dass wir, Clubs und Diskotheken ab jetzt schließen werden. Wir haben darüber hinaus also Maßnahmen ergriffen, die die Kontakte reduzieren, da insbesondere eben also die Zahl derjenigen, die sich treffen können, auch Geimpfte und Genesene reduziert auf zehn im Innenraum wie draußen. Wir rechnen damit, dass das also die Zahl der Neuinfektionen senken wird. Aber wichtiger noch, also unser wichtigster Baustein unser wichtigster Bestandteil der Bekämpfung der vor uns liegenden Omikron-Welle liegt darin, dass wir eine besonders offensive Booster-Kampagne fahren. Wie Sie sich erinnern, habe ich das schon vorgetragen in meiner ersten Bundestagsrede zum Thema. Und das ist die Strategie unseres Hauses. Es ist ganz klar, dass eine Booster-Strategie die Omikron-Welle nicht ganz verhindern kann. Aber sie ist das Wichtigste, was man tun kann, um zu verhindern, dass sehr viele Menschen schwer erkranken. Wir wissen mittlerweile aus den Studien, dass die Boosterimpfungen gut wirken zur Vermeidung von Ansteckungen, aber auch von schweren Verläufen bei der Omikron-Variante. Wir gehen davon aus, dass die Wirksamkeit schon eine Woche nach der Boosterimpfung einsetzt. Also nicht wie bei der zweiten Impfung, wo wir typischerweise zwei Wochen nach der Impfung die Wirkung haben sehen wir hier schon eine Woche nach der Boosterimpfung eine deutliche Wirkung. Das ist sehr bedeutsam. Und wir sehen auch in den Studien, die vorliegen, dass die Wirksamkeit der Boosterimpfung irgendwo zwischen 70 und 80 Prozent liegt, was die symptomatische Infektion angeht. Wahrscheinlich ist der Schutz vor schwerer Erkrankung sehr hoch. Hier würde ich von einem Schutz ausgehen, der deutlich über 90 Prozent liegt. Es könnte sein, dass also nach der Boosterimpfung schwere Fälle durch die Omikron-Variante eine also Seltenheit sind. Das ist zumindest die Arbeitshypothese, mit der wir arbeiten. Auf jeden Fall gehen wir mit einem Schutzfaktor aus, der über 90 Prozent liegt. Die Booster-Impfung also werden wir durchführen, im Wesentlichen mit dem Impfstoff Moderna. Zum einen ist das der Impfstoff, den wir derzeit verfügbar haben. Wir haben für die jetzt zweite Welle der Boosterimpfung haben wir 30 Millionen Boosterdosen von Moderna zur Verfügung. Wir haben bisher 27 Millionen Menschen mit einer Boosterimpfung schon versehen. Also wir haben eine gute Boosterimpfungskampagne bisher gefahren. Wir wahrscheinlich bis Weihnachten die 30 Millionen schaffen. Wir wollen aber dann noch einmal 30 Millionen Menschen mit einer Boosterimpfung versehen, sodass wir optimalerweise 60 Millionen oder bis zu 60 Millionen Boostergeimpfte zum Schluss hätten. Und dafür haben wir noch 30 Millionen moderner Impfstoff zur Verfügung und noch ungefähr 3 Millionen Dosen BioNTech-Impfstoff. Der BioNTech-Impfstoff ist etwas knapper, wie sich bei der Inventur gezeigt hat, die wir zu diesem Thema durchgeführt haben. Trotzdem ist der moderne Impfstoff ein besonders guter Impfstoff, und ich möchte diese Gelegenheit noch mal nutzen, um auch an die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, aber auch an die Impfärzte zu appellieren, diesen Impfstoff einzusetzen. Neue Daten zeigen, dass die also Antikörperkonzentration nach der Boosterdosis, die wir einsetzen, die 50er Dosis, um den Faktor 37 Anstieg. Das ist ein massiver Anstieg, den also Moderna hier auffasst. Somit also ein besonders gut geeigneter Booster-Impfstoff, den ich hier so also ausdrücklich empfehle für diese Impfung. Für die unter 30-Jährigen hat die STIKO empfohlen, den BioNTech-Impfstoff einzusetzen. Diese äh, äh, Empfehlung wird derzeit von der STIKO noch einmal geprüft, auch auf meinen Wunsch hin. Was da also herauskommt, weiß ich nicht, denn die STIKO ist ein unabhängiges Gremium. Darauf nehmen wir keinen Einfluss. Aber zum jetzigen Zeitpunkt bitte ich die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, den BioNTech-Impfstoff daher bei den unter 30-Jährigen einzusetzen, sodass wir dort auch die Boosterimpfung mit vollem Tempo machen können und den Moderna-Impfstoff bei den über 30-Jährigen. Die Wirksamkeit des Moderna-Impfstoffes ist mindestens so gut wie die des BioNTech-Impfstoffes, sodass wir dann also ohne Einschränkungen boostern können. Ich freue mich bei dieser Gelegenheit, auch also äh, äh, Herrn Gassen heute begrüßen zu können, der diese Initiativen unterstützt. Er wird gleich etwas dazu sagen. Und wir werden auch in den Zeiten vom 24.12. bis zum 9.1., um eben auch das Engagement der Ärzteschaft zu würdigen und noch einmal dazu aufzurufen, dass so viel geboostert wird wie irgend möglich, werden wir in der gesamten Zeit, also vom 24.12. bis zum 9.1., werden wir das Sonn- und Feiertagsbudget fahren. Das heißt, es gibt pro Impfung dann 36 Euro und nicht die 28 Euro. Weil äh, ich weiß es zu schätzen, dass hier Ärztinnen und Ärzte und auch die daran hängenden Teams bereit sind, in den Feiertagen zu impfen. Ich bitte darum, die Impfzentren offen zu halten. Ich bitte darum, die Praxen also als Impfzentren zu nutzen. Wir also haben hier aus meiner Sicht eine einmalige Chance, wenn es uns gelingen würde, 50 bis 60 Millionen Menschen in Deutschland mit einer Boosterimpfung zu also, äh, versehen, dann schützt das diese Menschen vor schwerer Krankheit. Es entschleunigt aber auch dramatisch die, das Fortschreiten der Pandemie, der, also Omikron-Pandemie, und schützt somit zum Schluss auch die Ungeimpften. Natürlich also machen wir alles, was wir können, um die Ungeimpften zu erreichen und wir werden für die Ungeimpften, die Ungeimpften warten ja zum Teil auch auf Totimpfstoffe, werden wir einen kurzen Novavax-Impfstoff anbieten. Dafür haben wir vier Millionen Dosen gekauft, die stellen wir bar zur Verfügung, soweit das Werk liefern kann. Aber ich will noch mal darauf hinweisen, wollen wir die Ungeimpften mitschützen und viele Ungeimpfte sind keine Querdenker, das sind keine Menschen, die dem Staat gegenüber kritisch stehen, sondern es sind Menschen, die zum Teil die Impfung aufgeschoben haben, die Fragen haben. Aber wollen wir die Ungeimpften schützen, dann müssen wir tatsächlich die Pandemie entschleunigen und diese Entschleunigung ist nur möglich durch eine möglichst schnelle Boosterkampagne. Wenn wir die 30 Millionen Impfstoff verbraucht haben, die wir jetzt nutzen, kommt mehr Impfstoff. Ich habe noch einmal 25 Millionen äh, Gesamtdosen besorgt von Moderna. Das sind insgesamt 50 Millionen Boosterimpfungen. Das heißt, wir können wirklich so schnell und so viel boostern, wie wir wollen. Es kommt nur darauf an, wie gut wir das organisiert haben. So viel von meiner Seite. Ich gebe Frau Wiefers.
0: Vielen Dank, Herr Minister.
2: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
0: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
2: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
0: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
3: Herr Professor Wieler hat das Wort. Ja, meine Damen und Herren, während der Feiertage und zum Jahreswechsel wird die epidemiologische Lage nur unvollständig abgebildet sein. Warum ist das so? Das liegt daran, dass viele Menschen im Urlaub sind und infolgedessen sind zum Beispiel auch viele Arztpraxen, Geschäfte oder auch andere Institutionen geschlossen. Wir wissen, dass in dieser Zeit meist weniger Personen einen Arzt aufsuchen. Es gibt weniger Testungen am Arbeitsplatz und natürlich auch in den Kitas und Schulen, denn diese sind ja geschlossen. Dadurch werden weniger Proben genommen und dadurch werden auch weniger Laboruntersuchungen durchgeführt. Und das führt dazu, dass natürlich letztlich auch weniger Erregernachweise an die Gesundheitsämter gemeldet werden. Aber wir wissen natürlich trotzdem ganz genau, was zu tun ist, welche Maßnahmen umzusetzen sind. Am wichtigsten ist neben dem Impfen. Je weniger Menschen zusammenkommen, je kleiner das Kontaktnetzwerk ist, desto weniger verbreitet sich das Virus. Unser aller Verhalten ist hier wirklich entscheidend. In den vergangenen Wochen waren die Fallzahlen rückläufig, aber leider ist das noch kein Zeichen für eine Entspannung. Eine Inzidenz von fast 300 ist immer noch zu hoch und über 50 Kreise haben heute noch immer Inzidenzen über 500. Kliniken und Intensivstationen sind weiterhin am Limit. Viele Operationen werden nach wie vor abgesagt. Es liegen immer noch etwa 4.500 Covid-Patienten auf Intensivstationen. Auch das ist immer noch ein hohes Niveau. Und es werden weiterhin Woche für Woche etwa 2.000 Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 registriert. Auch Long-Covid beeinträchtigt natürlich weiterhin sehr, sehr viele Betroffene. Und deswegen müssen wir die immer noch sehr hohen Fallzahlen weiter runterbekommen auch weil wir damit rechnen müssen, dass die Fallzahlen in absehbarer Zeit wieder steigen. Und vor allem durch Omikron muss mit einer Infektionswelle gerechnet werden von einer bislang noch nicht gesehenen Dynamik. In immer mehr Ländern verbreitet sich Omikron sehr schnell, extrem schnell, zum Beispiel in Großbritannien oder unseren Nachbarländern Dänemark und Frankreich. In Deutschland sind nach den neuesten Daten bislang rund 540 Fälle und 1.848 Verdachtsfälle ans Robert-Koch-Institut übermittelt worden. Das ist der heutige Stand. Die Daten sind überwiegend ein bis zwei Wochen alt. Das wissen Sie. Wir schauen in den Meldedaten ja immer zurück, wegen des Meldeverzugs und insbesondere auch wegen des Zeitbedarfs für eine Sequenzanalyse. Und über die Feiertage ist, wie gesagt, zu erwarten, dass weniger Proben genommen und damit auch analysiert werden können. Aber der Trend ist glasklar. Bei einer Verdopplungszeit von etwa drei Tagen könnte die neue Variante in den nächsten ein, zwei, spätestens drei Wochen bereits die Mehrzahl aller Infektionsfälle in unserem Land ausmachen. Wir können nach wie vor nicht sicher einschätzen, ob Omikron weniger krank macht. Aber selbst wenn dies so wäre, Omikron ist extrem ansteckend und kann dem Immunsystem leichter entkommen, das führt auch bei Genesenen und zweimal Geimpften häufiger zu Infektionen und diese können eben auch weitergegeben werden. Die Nicht- oder Nicht-vollständig-Geimpften sind weiterhin stark gefährdet. Daher ist zu erwarten, dass sich die Situation in Kürze wieder verschärfen wird. Wenn es nicht gelingt, die Dynamik der Omikron-Welle mit strikten Maßnahmen zu bremsen, muss aufgrund der in kurzer Zeit zu erwartenden hohen Erkrankungszahlen mit einer Überlastung, des Gesundheitssystems gerechnet werden. Und nicht nur das, es muss auch mit einer Beeinträchtigung kritischer Versorgungsstrukturen gerechnet werden. Denn wenn viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur gleichen Zeit erkranken oder als enge Kontaktpersonen in Quarantäne müssen, dann fehlen sie natürlich bei der Arbeit. Die gute Nachricht: Mit einer dritten Impfung verbessert sich der Schutz vor einer symptomatischen Infektion auf etwa 70 bis 80 Prozent. Und das ist wirklich viel. Deswegen ist die Auffrischungsimpfung so wichtig, aber natürlich auch die noch fehlenden Erst- und Zweitimpfungen. Und weil Omikron eine so hohe Dynamik bringt, hat das RKI am Montag seine Risikobewertung zu Covid-19 geändert. Für die Gruppe der Ungeimpften wird die Infektionsgefährdung als sehr hoch eingeschätzt. Es gibt in Deutschland noch etwa 11 Millionen Erwachsene, die ungeimpft sind, obwohl es ausreichend fundierte Daten zur Wirksamkeit und zur Sicherheit der Impfstoffe gibt. Für die Genesen und Geimpften mit zweimaliger Impfung schätzen wir die Infektionsgefährdung als hoch ein und für die dreimal Geimpften als moderat. Auch die Ständige Impfkommission hat rasch auf die zunehmende Verbreitung von Omikron reagiert und gestern ihre Empfehlungen zur Auffrischungsimpfung angepasst. Die STIKO empfiehlt, die Auffrischung mit, nun mit einem verkürzten Abstand von mindestens drei Monaten zur Grundimmunisierung dazuzufügen. Bei der Auffrischimpfung sollte man nicht auf einen Wunschimpfstoff warten, sondern das nehmen, was vorhanden ist. Beide Impfstoffe, von Biotech und Moderna, führen mit der Auffrischung zu einem guten Schutz vor der Omikron-Variante. Ja, wir alle möchten die Feiertage und, äh, mit der Familie und mit Freunden und Verwandten verbringen. Das Weihnachtsfest soll aber nicht der Funke sein, der das Omikron-Feuer entfacht. Im Gegenteil. Wir alle müssen dafür sorgen, diese Zeit zwischen den Jahren zu nutzen, um die Dynamik aus dem Infektionsgeschehen herauszunehmen. Ich bitte Sie deshalb eindringlich, verbringen Sie diese Zeit wirklich nur im kleineren Kreis von Freunden, Verwandten und Familie. Bitte schränken Sie Ihre Kontakte auf das Nötigste ein, treffen Sie möglichst wenige und wenn, dann immer dieselben Menschen in einem festen sozialen Kreis. Am sichersten ist es natürlich, wenn alle vollständig zweimal geimpft sind, und eine Auffrischungsimpfung hatten. Wenn Sie sich mit Menschen aus Risikogruppen treffen, zum Beispiel Alten, Hochaltrigen, chronisch Kranken, dann sollten Sie sich vorher bitte immer unbedingt testen, auch wenn Sie vollständig geimpft sind. Und verzichten Sie auf Reisen, die nicht unbedingt notwendig sind. Lassen Sie uns gemeinsam dafür Sorge tragen, dass die bevorstehende Omikonwelle möglichst flach verläuft.
0: Vielen Dank, Herr Prof. Wieler. Herr Dr. Gassen hat das Wort.
4: Ja, vielen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ähm, Sie haben es gehört, Minister Lauterbach hat skizziert, wie wir trotz der anstehenden und zu befürchtenden Omikron-Welle, von der wir ja alle noch nicht wissen, was sie für uns wirklich in der Realität dann bedeuten wird, wie wir trotzdem ähm, da äh, das Ganze mit, äh, mit Impfung in den Griff bekommen. Und jetzt stellt sich natürlich für viele von Ihnen die Frage, ist das realistisch, dieses Impfziel? Und dann kann ich Sie an der Stelle beruhigen, das ist realistisch. Und wir haben tatsächlich auch in der Vergangenheit in einem selbst für mich fast überraschenden Tempo diese Booster-Impfungen hinbekommen. Es war, Sie haben das gehört, immer die Zeit, 30 Millionen Auffrischimpfungen bis Ende des Jahres ausgerufen worden. Und da haben wir schon alle gedacht, wenn wir das schaffen, wir, ich kann Ihnen sagen, Stand gestern sind wir bei knapp 28 Millionen 100.000, also sogar noch etwas höher als die Zahl, die der Minister gerade vorhin kommuniziert, die habe ich gerade vor zehn Minuten bekommen. Ähm, die niedergasten Ärzte und Ärzte mit den Teams äh, haben wirklich hier ähm, Großes geleistet, das muss man so sagen. Wir haben äh, so viele Impfungen pro Woche wie noch nie zuvor in Deutschland wir impfen über sechs Millionen Menschen jede Woche und Sie können sich leicht ausrechnen, auch die 30 Millionen, die dann noch anstehen für die verbleibende Bevölkerung, ist letztlich in einem guten Monat bis Ende Januar zu schaffen. Damit ist Deutschland weit über dem EU-Schnitt. Auch das muss, glaube ich, mal deutlich gemacht werden und wir holen das Vereinigte Königreich ein, das deutlich früher angefangen hat. Zwei dieser drei Impfungen werden in Praxen gemacht. In der letzten Woche waren es rund fünf Millionen Impfungen an den Praxen, davon 4,2 Millionen Boosterimpfungen. Was zeigt, auch die ersten, und Zweitimpfungen legen Gott sei Dank wieder zu. Insgesamt beteiligen sich aktuell knapp 84.000 Kolleginnen und Kollegen an den Impfungen. Ziemlich genau Hälfte Hausärzte, Hälfte Fachärzte. Und die entstehen natürlich diese hohen Impfzahlen nicht nur durch die zunehmende Zahl von Kolleginnen und Kollegen, sondern auch durch mehr Impfungen pro Impfstelle. Das ist gut. Im sieben Tagesschnitt sind das 720.000 tägliche Impfungen. Ich möchte mich an der Stelle noch einmal ganz herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen in den Praxen bedanken. Das ist eine enorme Zusatzbelastung auch für die Teams. Ähm, und das ist nicht selbstverständlich. Ich finde es trotzdem ähm, mal eine Erwähnung wert, dass das hier äh, neben der normalen Versorgung geleistet wird. Also das Ziel 30 Millionen Impfungen bis Jahresende ist erreichbar. Da, glaube ich, brauchen wir keine Zweifel mehr daran heben. Und ähm, ich glaube auch, dass wir den Rest der zu boosternden Bevölkerung bei ausreichenden Impfstoffkapazitäten, das scheint der Fall zu sein, dann auch im Januar ähm, entsprechend boostern können. Ähm, der Minister hat schon die Größenordnungen genannt, ähm, die zur Verfügung stehen. Noch einmal auf die Wertigkeit auch gerade der Boosterung durch Moderna hingewiesen. Die aktuellen Zahlen sind sehr ermutigend. Äh, damit hat man tatsächlich wieder einen sehr wirkungsvollen Schutz. Erstimpfungen, auch da gibt es Positives zu berichten. Nicht in dem Umfang, wie wir uns wünschen würden. Aber immerhin werden jede Woche jetzt eine, über eine halbe Million Erstimpfungen erreicht. Auch das ist ein positives Signal. Da sind 20 Prozent zwar Kinderimpfung, aber nichtsdestotrotz scheint es auch zunehmend doch Erwachsene zu geben, die den Wert der Impfung für sich anerkennen. Und wir können an der Stelle nur noch mal dazu aufrufen, das ist das schärfste Schwert im Kampf gegen Corona, ist die Impfung vollständig geimpft und nach einer gewissen Zeit die Boosterung. Novavax wurde schon erwähnt, steht an. Wann genau in welcher Menge Novavax zur Verfügung steht, wissen wir noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier den einen oder anderen noch erreichen, der bisher mit den mRNA-Impfstoffen haderte. Die Botschaft ist also aus meiner Sicht, wir haben eine, eine gute Chance mit der Booster-Kampagne in dem hohen Tempo und ich sag mal, mit der Vernunft der Menschen, und die sind ja nicht völlig unvernünftig, das haben wir die letzten Wochen gezeigt, die Zahlen sinken, die Menschen passen mehr auf sich und andere auf. Glaube ich, kriegen wir das hin, haben wir eine gute Chance, hier nicht vor eine unüberbrückbare Infektions- und Krankenstandswand zu laufen. Und ich glaube, das ist zunächst mal eine gute Botschaft. Es kam auch die, Professor Wieler hat es angesprochen, kritische Infrastruktur, wie gefährlich ist es, wenn uns plötzlich in großer Zahl natürlich auch ähm, Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeiter in den Praxen oder in den Kliniken wegbrechen. Ähm, da wir rund 100.000 Praxen haben, sind die natürlich nicht vor Infektionen gefeit, aber sie, das System an sich ist etwas resilienter, weil wir dann einzelne kleine Einheiten haben, die mal ausfallen können. Dass die in der Gesamtheit flächendeckend ausfallen, ist unwahrscheinlich. Insofern sind wir auch hier hoffnungsfroh, dass wir die Impfkampagne ohne wesentliche Dips auch über die Weihnachtstage fortführen können. Ich finde, das ein sehr gutes Signal, den Kolleginnen und Kollegen hier auch eine entsprechende wirtschaftliche Anerkennung zukommen zu lassen, weil es natürlich auch zwischen den Tagen eine zusätzliche Herausforderung ist, auch mit Personal, weil ja viele medizinische Fachangestellte auch Kinder haben, Kitas zu, die müssen die auch versorgen. Trotzdem glaube ich, wir kriegen das gemeinsam gut hin. Die Resonanz aus den Kollegen ist sehr gut. Ich habe heute Morgen noch mit den KV-Chefs der Länder gesprochen und auch hier gibt es eine breite Zustimmung, zur Impf- und Booster-Kampagne. Man wünscht sich natürlich noch ein bisschen Abbau in der Bürokratie. Da können wir sicherlich bei den Gelegenheit noch drüber sprechen. Aber insgesamt, glaube ich, sind wir gut aufgestellt und können durchaus mit einer gewissen Selbstbewusstsein und Hoffnung in die Zukunft schauen.
0: Danke, Herr Dr. Gassen. Wir haben jetzt Zeit für Fragen bis halb zwei. Dann müssen wir lüften für die nächste Pressekonferenz, damit das hier auch alles ordnungsgemäß äh, abläuft. Ich habe bereits jetzt ungefähr 20 Fragen äh, vorliegen von Kolleginnen und Kollegen, die sich gemeldet haben. Ähm, ich versuche hier einen einigermaßen guten Ausgleich zu schaffen zwischen innen und online zugespielten äh, Fragen. Die erste hat Herr Kliss hier im Saal.
5: Bitte schön. Vielen Dank, Frau ähm, Im Grunde genommen sind es drei, aber drei kurze an jeden Einzelnen. Herr Gassen ist moderner, genauso einfach zu verimpfen in den Praxen wie BioNTech im Umgang damit. Herr Lauterbach, Boostern wichtig. Was machen äh, Sie oder was sagen Sie zu den Kindern, die sich jetzt zweimal geimpft haben müssen, die auch geboostert werden, vor allen Dingen auch die, die im schon im Juni oder im Juli off-label geimpft worden sind, die müssten, könnten ja jetzt auch, weil sie sagen, drei Monate. Und das Problem ist, Moderna ist, glaube ich, für U-30-Jährige nicht die richtige. Aber das können Sie sicherlich besser beantworten. Und Herr Wieler muss eigentlich es früher sein mit den Kontaktbeschränkungen, das, was Sie gesagt haben, als der 28. Dezember, um die Omikronwelle zu brechen, auch weil ja nicht getestet wird zum Teil und die Praxen zu sind. Vielen Dank. Ich hatte
0: noch vergessen zu sagen, dass wir immer, so wie sonst auch, immer eine Frage, eine Nachfrage stellen. Das wäre so nett vom Zeitbudget, was wir haben für die anderen Kollegen. Ich entschuldige mich. Ich die Frage trotzdem nicht zurück. So, wer startet, bitte? Carsten, oder?
4: Ja, also ganz kurz zur Anwendung. Grundsätzlich ist Moderna natürlich in der Praxis genauso anzuwenden. Das Problem, das haben Sie damit impliziert gefragt, ist dadurch, dass die Wahls größer sind und wir bei dem booster im Grundsatz 20 Dosen aus einem Wahl bekommen, was an sich gut ist, ist es organisatorisch etwas aufwendig Und deshalb vielleicht an der Stelle der Appell, die Menschen sollten wirklich versuchen, sie in den Praxen Termine geben zu lassen. das also, sich die Organisation erheblich, es ist dann relativ unproblematisch. Ansonsten ist der Wirkstoff hochwirksam, keine Frage. Aber die Packungsgröße erfordert eine gewisse vorlaufende Planung. Deshalb bitte nicht einfach in die Praxen kommen, sondern vielleicht kurz vorher. Auch. Ja, vielen Dank. Die Boosterimpfung für die Kinder ist
1: nicht zugelassen zum jetzigen Zeitpunkt. Wenn sie aber vorgenommen wird, weil es sich ja um zugelassene Impfstoffe handelt, übernimmt der Bund die Haftung.
3: Ja, ähm, zu den Kontakteinschränkungen. Also ähm, die, der gestrige MPK-Beschluss war ja sehr eindeutig. Dort steht ja immer, dass spätestens zum 28. diese Kontaktma äh, Kontakteinschränkungsmaßnahmen vorgenommen werden sollen. Insofern ist der Zeitraum, wann das in den einzelnen Bundesländern wirklich gemacht wird, ja sowieso offen. Aber ich denke, was sehr, sehr wichtig ist und was ja auch der Expertenrat am Wochenende klar gemacht hat und was auch in dem MPK-Beschluss steht, natürlich wird unabhängig davon ja an jeden Einzelnen appelliert, dass er oder sie schon die Kontakte so gut wie möglich einschränkt. Und das ist ja das Entscheidende. Das haben wir, glaube ich, in dieser Pandemie die ganze Zeit immer gelernt. Es hängt wahnsinnig davon ab, wie sich die Menschen in unserem Land verhalten im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und wir sehen in den letzten Wochen und Monaten, dass dort sehr, sehr viel Verständnis ist und dass das von der Mehrheit der Menschen getragen wird. Und das ist das, warum wir ja auch Zahlen sehen, die runtergehen in den meisten Bundesländern. Insofern ist das schon adäquat.
0: Herr Kock.
1: Andreas Kock, RTL, eine Frage an den
5: Gesundheitsminister Lauterbach. Herr Lauterbach. Sie
0: könnten die Maske auflassen, wenn Sie fragen. Das hat sich hier ganz gut bewährt. Danke.
5: Herr Lauterbach, wenn es so wichtig ist, dass die
1: zweite Boosterwelle so weiterläuft, wie die erste zu sein werden verspricht, wie steht es denn da mit der ausreichenden Versorgung mit Impfstoff? Also Sie sprachen ja viel über Moderna. Wie sieht es aus mit BioNTech, weil U30 ja dann doch eben auf diesen Impfstoff angewiesen ist? Inwiefern könnte da ein Mangel eventuell eben den, den Fortgang dieser Welle hemmen? Ja, vielen Dank für die Frage. Die also Antwort ist ganz einfach. Wir haben 30 Millionen Dosen, Boosterdosen von Moderna jetzt zur Verfügung für die nächsten drei Wochen, 10 Millionen pro Woche. Und wir haben insgesamt also über diese Zeit drei Millionen BioNTech zur Verfügung. Pro Woche, also die erste Woche 1,2 Millionen, die Woche darauf 0,8, die Woche darauf 1,2. Mehr ist es nicht. Ich hatte schon bei anderer Gelegenheit darauf hingewiesen, dass wir im Rahmen einer Inventur also festgestellt hatten, dass nicht so viel BioNTech-Impfstoff also beschafft worden war. Wir arbeiten allerdings fieberhaft also jetzt daran, noch weiteren Impfstoff zu besorgen. Ich kann auf jeden Fall ankündigen, dass wir also 25 Millionen Dosen moderner Impfstoff noch beschaffen konnten, in Anschluss an die 30 Millionen, die wir jetzt haben. Diese 25 Millionen sind Doppeldosen. Das wäre dann so viel, dass man damit 50 Millionen Boosterimpfungen machen könnte. Und es wird gleichzeitig auch versucht, also BioNTech-Impfstoff, zusätzlichen BioNTech-Impfstoff zu besorgen. Da sind wir mit mehreren Ländern also für den Direktkauf, bilateralen Kauf im Gespräch. Darüber kann ich aber erst äh, vortragen, wenn diese Gespräche erfolgreich sind.
0: Ich habe eine Frage von Anno Fricke von der Ärztezeitung an Sie, äh, Herr Minister Lauterbach. Äh, da geht es um Datenschutz und äh, Statistik. Wie können die Daten der bereits Geimpften unter Einhaltung aller Datenschutzbestimmungen bei den niedergelassenen Ärzten und den Impfzentren
1: abgerufen werden? Daran arbeiten wir derzeit. Es gibt ja zum Beispiel auch die Frage, führt Deutschland ein Impfregister ein, ja oder nein? Das prüfen wir. Wir prüfen also, wie die Daten derjenigen, die bereits geimpft worden sind, also in ein solches Register, wenn es es je gäbe, eingepflegt werden könnten. Das sind große Aufgaben, an denen wir derzeit also, äh, arbeiten. Aber auf der anderen Seite ist es so, Also zum jetzigen Zeitpunkt muss es erstmal darum geben, gehen, mit möglichst großem Tempo unbürokratisch viel zu impfen. Es geht um den Schutz der Bevölkerung. Das heißt, es ist jetzt im Moment nicht, der, ist nicht die Gelegenheit, wo ich eine weitere bürokratische Hürde bereit wäre, einzuführen zur Dokumentation, sondern jetzt muss wirklich im bestehenden Rahmen so schnell wie möglich geimpft werden.
0: Herr Kollege.
5: Ja, Sebastian Heinrich vom Nachrichtenportal Watson, Herr Lauterbach, Herr Wieler, ähm, was gerade viele junge Menschen nicht verstehen, warum dürfen auch nach den jüngsten MPK-Beschlüssen Cafés und Bars weiterhin geöffnet sein, Clubs aber nicht? Also in beiden Arten von Lokalen wird Alkohol konsumiert, in beiden sind die Menschen bisweilen eng beieinander. Ähm, der Epidemiologe Markus Schulz hat von der kosmetischen Unterscheidung da gesprochen, die da getroffen wird, die keinen Unterschied macht. Können Sie das erklären, diesen Unterschied?
1: Also ich kann dazu etwas sagen... Es kommt immer darauf an, also was jetzt im Vordergrund des Betriebs steht, ob das also große Tanzgelegenheiten sind, wo dann zum Teil 150, 200 Menschen zusammengekommen sind äh, oder in Innenräumen dann eben 50. Und äh, das haben wir jetzt halt sehr stark eingeschränkt. Äh, die Gastronomie, äh, wo der Verzehr im Vordergrund steht, äh, hat also von den, also äh, pandemischen also, also, äh, Herausforderungen nicht genau diese Bedeutung, aber selbstverständlich ist das, was man im Blick haben muss. Wir werden ja das, was wir tun, weiter auswerten. Das, was wir jetzt gemacht haben, geht im Wesentlichen auch auf Empfehlungen und auch Gespräche mit dem Expertenrat zurück und darauf haben wir uns bezogen.
0: Gut, dann, das, ich dachte, es gäbe vielleicht noch, noch ein bisschen, dann alles klar. Bitte, dann geht's bei Ihnen
4: weiter. Peter Tiede von der Bild. Ähm, Herr Wieler hat gestern mit äh, der Veröffentlichung eines äh, Extrapapiers für, für erheblichen Wirbel gesorgt, auch äh, in der MPK. Es gab da relativ heftige Äußerungen vom Bundeskanzler und auch von Ihnen, Herr Lauterbach. Daher die Frage: Stehen Sie zu Herrn Wieler, ist er fest im Sattel? Und an Herrn Wieler die Frage, äh, warum haben Sie gestern, also so kurz nach dem Expertenrat, dem Sie selber angehören, ein weitergehendes Papier veröffentlicht und ergassen? Was haben Sie gedacht, als Sie das gestern gelesen haben? Ich,
0: da ist das, glaube ich, auch nicht angekommen mit der einen Frage. Ich, dann schiebe ich jetzt mal noch eine hinterher, weil ich habe hier die Leitung. Ähm, und zwar fragt Tim Sentivani von RND. Äh, Sie, Herr Lauterbach, wie verärgert sind Sie über RKI-Präsident Wieler wegen der Forderung nach umgehender Kontaktbeschränkung? Weil das thematisch da reinpasst.
1: Ja, vielen Dank. Hier kam erstmal die Frage, ob ich zu Herrn Wieler noch stehe. Das lässt sich leicht beantworten, sonst säße er hier nicht. Und
3: Sie sitzen aber auch momentan. <lacht>
1: genau. Und die zweite Frage, also verärgert, das sind interner. Es ist so, also in meinem Haus gibt es keine Zensur, was wissenschaftliche Arbeiten angeht. Das wird es auch nicht geben. Von daher bin ich also... Dankbar, wenn, also, wenn wissenschaftliche Auswertungen mich erreichen. Hier war es so, dass sie mich nicht mehr erreicht hatten vor der eigentlichen Sitzung. Da wird die Abstimmung noch optimiert werden. Aber ich will ausdrücklich darauf hinweisen, ich habe immer gesagt, also, dass also ein Kernbaustein meiner Arbeit darin liegen wird, dass ich mich sehr stark auch am jeweiligen wissenschaftlichen Sachverstand orientiere. Und da ist auch das Robert-Koch-Institut eine ganz zentrale Quelle. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Gut, und
0: die Sachen. Sie müssten schon ins Mikrofon sprechen, das hätte Vorteile.
4: Ähm, ich wollte von Sie. Ihnen, Herr Wieland, nicht wissen, ob Herr Lauterbach noch, noch zu Ihnen steht, sondern warum die es ge getan haben. Und dazu hätte ich doch ganz gerne eine Antwort. Das Robert-Koch-Institut gibt ja
3: kontinuierlich Empfehlungen heraus. Das ist ja unsere Aufgabe. Das hat sich natürlich in den letzten zwei Jahren auch nicht geändert.
0: Ich habe eine Frage von der Kollegin Lisa Braun von der Presseagentur Gesundheit. Die fragt auch nach den jungen bund länder Stichwort wissenschaftliche Evidenz. Corona kennt keine Ländergrenzen und kein Weihnacht. Welche politische Rolle hat das Weihnachtsfest bei den jüngsten bund länder gespielt?
1: Ja, vielen Dank für diese wichtige Frage. Wir sind zunächst einmal davon ausgegangen, auf der Grundlage von Auswertungen der vergangenen Weihnachtstage, dass also die Weihnachtstage keine besondere also epidemische Herausforderung darstellen. Die Fahrzahlen sind im letzten Jahr nicht wesentlich gestiegen. Trotzdem ist das für mich noch mal eine Gelegenheit, anzuknüpfen an das, was Herr Gassen auch schon dankenswerterweise gesagt hatte wir müssen hier in den Weihnachtstagen besonders aufeinander Acht geben und ich rate daher allen die ihre Verwandten besuchen die gemeinsam also nach Hause kommen ich rate allen sich vorher zu testen also nicht nur denjenigen die Ältere besuchen die also ungeimpfte besuchen sondern die Testung vor der Abreise Bevorzugt mehrere Tests hintereinander, also ein, zwei Tests hintereinander, das gibt die mit großem Abstand größte Sicherheit, weil man sich dann auch nicht auf der Fahrt zur, zu den Verwandten infiziert. Und äh, kleine Gruppen sind besser als große Gruppen. Gerade bei älteren Menschen ist großer Wert darauf zu legen, dass man fragt, sind die älteren Menschen schon geboostert, ja oder nein? Wann war die Boosterimpfung? Äh, daher also äh, mit kleinen Gruppen sich treffen und wenn immer möglich, das wäre der zentrale Baustein, Antigen-Testungen an mehreren Tagen hintereinander.
0: Dann geht es hier im Saal weiter.
5: Ja, Fabian Busch von web.de und gmx. Herr Lauterbach, im Koalitionsvertrag steht, dass das RKI künftig wissenschaftlich weisungsungebunden arbeiten soll. Bleibt das weiterhin das Ziel? Denn wenn das Papier gestern vom RKI so viel Aufruhr erregt hat, dann zeigt das ja, dass die Politik da vielleicht gar nicht für
1: bereit ist. Ich glaube, ich habe die Frage schon beantwortet. Wissenschaftlicher Sachverstand vom Expertenrat, vom RKI, auch von unabhängigen Experten, mit denen ich in regelmäßigen Austausch bin, übrigens auch in England selbst. Ich werde heute Nachmittag mit dem englischen Gesundheitsminister und auch mit englischen Wissenschaftlern mich noch einmal über die Omikron-Lage eben dort auseinandersetzen. Das ist also etwas, was meine Arbeit prägen wird. Und äh, das, da, da ist auch das RKI ein ganz zentraler Baustein. Herr,
0: Herrn Buchsteiner rufe ich von hier aus zu, dass mir Ihre Frage beantwortet scheint. Bitte melden Sie sich noch einmal, falls Sie das anders sehen. Die nächste Frage kommt von Bernhard Junginger von der Augsburger Allgemeinen Zeitung und ähm, geht zum Thema kritische Infrastruktur. Zu welchem Zeitpunkt ist nach den Erkenntnissen des Bundesgesundheitsministeriums eine Gefahr für die kritische Infrastruktur durch Omikron-Infektionen beim Personal zu befürchten?
1: Herr Junginger, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Wir modellieren also die Entwicklung und sind auf jeden Fall in intensiver Vorbereitung, Also was alle Bereiche der kritischen Infrastruktur angeht. Das sind also nicht nur die medizinischen Bereiche, sondern das geht über Polizei, Feuerwehr, Strom, Wasser, also auch Lebensmittelversorgung. Alles wird derzeit im Prinzip monitoriert und vorbereitet. Aber ob und wann uns eine Welle so hart treffen würde, dass diese Notfallpläne umgesetzt werden müssen, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Wir hoffen, das noch abwenden zu können. Im Wesentlichen auch durch die also, jetzt eingepflegten Kontaktbeschränkungen und die Boosterkampagne.
0: Dann geht es mit Herrn Jessen weiter hier im Saal.
2: Ja, Hans Jessen, freier Journalist. Ähm, Herr Wieler, der, äh, die bund länder gestern hat sich in ihrer Beschlussfassung explizit an äh, den Beschluss des Expertenrates, dem Sie angehören, orientiert. Was hat Sie veranlasst? Und die Frage ist noch nicht beantwortet. Was hat Sie veranlasst, wissend, worauf die Bund-Länder sich geeinigt haben, dann doch zeitnah eine davon abweichende, schärfere Position zu formulieren? Also
3: wie gesagt, dazu hat mich auch schon geäußert, der Expertenrat, wenn Sie das Papier wirklich gründlich lesen, dann stellen Sie ja fest, dass dort keine konkreten Empfehlungen gemacht werden, sondern dort steht ja eine Analyse der Lage und die Aufforderung, dass etwas getan werden muss. Und das wird ja auch getan. Und das RKI ist eben eine Institution, die das in konkrete Empfehlungen dann ummünzt. Das ist ja in dem Expertenbeirat
2: nicht getan worden. Insofern ist es ja keinerlei Widerspruch. Es ist eigentlich aber auch keine Antwort. Denn ähm, die Bund-Länder-Runde hat sich gestern sozusagen eine Interpretation der Empfehlungen zu eigen gemacht, Beschlüsse oder Zeitlimits daraus abgeleitet. Das wussten sie. Sie haben eine Empfehlung mit anderen, schärferen Daten veröffentlicht. Nochmal die Frage, was hat Sie zu der schärferen Variante veranlasst? Darin steckt doch die Kritik, dass das, was Bund-Länder beschließen oder vorschlagen, nicht ausreichend ist. Also ich habe das so in Erinnerung, dass unsere Empfehlung vor dem Beschluss der MPK auf der Website war. Sie wussten aber doch mit Verlaub, was die Ministerpräsidenten und der Kanzler sagen würden. Das ist ja innerhalb von zwei Tagen, wie die Runde selbst gesagt hat, zusammengestellt worden. Sie wussten das und in Kenntnis dieses äh, haben Sie vorher gemacht.
0: So, was war jetzt die Frage?
2: Die Frage, die Frage war, ähm, warum kommen Sie, Entschuldigung, mit einem formalen Argument, wenn Sie sagen, wir haben es darüber eher äh, veröffentlicht, Sie wussten, wie die Bund-Länder-Runde sich positionieren wollen. Dennoch haben Sie eine schärfere Empfehlung ausgesprochen. Warum?
3: So, ich, ich kann nicht in die Zukunft schauen. Ich weiß nicht, was beschlossen wird in
1: der Zukunft.
0: Herr Minister, Zumindest kann ich nicht mehr sagen.
1: Vielen Dank. Also es wurde ja schon also darauf hingewiesen. Wir müssen nach vorne blicken. Wir müssen nach vorne blicken. Wie schaffen wir das jetzt? Und wir haben hier klare Beschlüsse gestern gefasst. Das sind Beschlüsse, die werden den Abfall der Fälle weiter beschleunigen. Wir werden einen weiteren Rückgang der Fälle sehen. Und dann werden in dieser Zeit die Booster-Kampagne fahren. Somit also versuchen wir, eine besonders schwere Omikron-Welle noch abzuwenden. Man muss nach vorne blicken. Und ich persönlich finde die Diskussion, also äh, war das jetzt... also ungünstig also platziert oder nicht, also das finde ich nicht so also besonders interessant. Sondern wir müssen doch gemeinsam jetzt schauen, wie kriegen wir das bewältigt. Und ich, da bin ich zuversichtlich.
3: Das Ziel ist ja identisch. Ich meine, das muss man auch mal sagen. Also alle, die entscheiden in unserem Land, haben ja dasselbe Ziel. Nämlich wir wollen die Fälle senken. Und das äh, gelingt ja auch seit einigen Wochen.
0: Ich habe jetzt Frage, ähm, Fragen zu Testkapazitäten. Da würde ich gerne zwei zusammenfassen, ähm, die in dieselbe Richtung gehen. Jürgen Klöckner vom Handelsblatt fragt Sie, Herr Lauterbach und Herrn Wieler, welche Erkenntnisse haben Sie über die Testkapazitäten? Unternehmen befürchten oder vermelden bereits Engpässe? Und dazu hatte ich noch eine weitere Frage gesehen äh, von Sebastian Hult von NTV. Ähm, bezogen auf Ihre Empfehlung, dass die Bürger sich testen sollen. Der Einzelhandel bietet aber kaum Selbsttests an, schreibt der Kollege Hult. Wird der Bund sich dieser Versorgung, dieses Versorgungsmangels annehmen? Ja.
1: In der Tat, wir haben in einzelnen Regionen jetzt also die Belastungsgrenze bei der PCR-Testung erreicht. Das ist so, aber es ist keine Überforderung. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Regionen, wo die PCR-Testung nicht mehr durchgeführt werden kann, sondern es kann allenfalls zu einer leichten Verzögerung der Mitteilung der Ergebnisse kommen. Was die Antigen Tests angeht, sind wir also nicht in einem System der zentralen Beschaffung, sondern das regelt der Markt selbst, wir sind aber mit den Unternehmen in Kontakt und uns wird mitgeteilt, dass der Bedarf gedeckt werden könne.
0: Ich gehe hier nur zur Information der Kolleginnen und Kollegen, die es sehr eilig haben, der Reihenfolge nach vor, weil wir sonst hier in Teufelsküche. ich jedenfalls in Teufelskirche kommen, Herr Fried ist der Nächste. Achso, pardon, ich hatte das ja. Mikrofon als ja, höher also,
2: verortet. Herr Minister und Herr Wieler, ich hätte eine Frage noch mal äh, zu der Expertenratgeschichte. So wie das vorgestern und gestern gelaufen ist, entsteht ja der Eindruck, dass im Expertenrat zwar ein einstimmiges Ergebnis herrscht, das dann aber nur ein Kompromiss ist, eine Art kleinster gemeinsamer Nenner. Und einzelne Mitglieder des Expertenrats, so wie Herr Wieler oder das RKI als Ganzes, dann weitergehende Vorschläge haben. Ist das eigentlich sinnvoll, wenn der Expertenrat sich nicht mit 19 Stimmen von 19 auf das Bestmögliche einigt, sondern nur auf das, was man sich halt als Kompromiss einigen kann?
1: Ja, Vielen Dank, Herr Fried. Also es ist schlicht nicht so. Also ich bin ja auch mit den Mitgliedern des Expertenrats im Austausch und wohne den also Sitzungen typischerweise auch bei. Und das abzuqualifizieren als den kleinsten gemeinsamen Nenner ist nicht richtig. Der Expertenrat war sehr klar darin, wie also gravierend die Welle sein wird, die, die wir hier erwarten müssen. ist auch sehr klar darüber gewesen, wie gefährlich Omikron ist. ist auch sehr klar darüber gewesen, dass wir hier sogar einen Schutz der kritischen Infrastruktur also vornehmen müssen. ist auch sehr klar darüber gewesen, dass wir jetzt nicht ausschließen können, dass die Omikron-Variante ähnlich schwer verläuft also wie die Delta-Variante. Das sind alles sehr klare Aussagen. Und auch keine Aussagen, die also Grund zur Freude oder zur Entwarnung machen. Und daher ist meine Einschätzung die, dass Sie hier einen, Graben oft und der in Wirklichkeit nicht besteht. Und die Ergebnisse im Expertenrat sind also alarmierend gewesen und das haben wir auch umgesetzt und berücksichtigt.
3: Ich, ich, ich würde das gerne noch mal ergänzen, um das einfach wirklich ganz sachlich und nüchtern darzustellen. Mir liegt dieses Papier des Expertenrates vor. Das, steht in, das ist der letzte Absatz. Das ist eine Schlussfolgerung. Zeitnah notwendige Maßnahmen. Aus dem geschilderten Szenario ergibt sich Handlungsbedarf bereits für die kommenden Tage. Wirksame, bundesweit abgestimmte Gegenmaßnahmen zur Kontrolle des Infektionsgeschehens sind vorzubereiten, insbesondere gut geplante und gut kommunizierte Kontaktbeschränkungen. Dann steht da, die aktuell geltenden Maßnahmen müssen darüber hinaus noch stringenter fortgeführt werden. Ich wüsste nicht, wo das äh, irgendeine Interpretationsspielraum offen lässt, aber der Expertenrat hat eben keine konkreten Maßnahmen beschlossen. Das ist kein Kompromisspapier sondern es ist eine sehr nüchterne Analyse, die fordert, dass stringentere Maßnahmen fortgeführt werden müssen.
0: Dann gehe ich weiter mit einer Frage von Charlotte Kurz von der Pharmazeutischen Zeitung, die nach Novavax fragt. Sie, Herr Minister Lauterbach, wann werden die ersten Novavax-Impfstoffe nach Deutschland geliefert und verimpft?
1: Ja, vielen Dank. Wir haben vier Millionen Impfdosen bestellt, sind mit dem Unternehmen in Kontakt und rechnen mit einer Lieferung im Januar.
0: Dann geht es hier vorne weiter im Saal.
2: Und nochmal Jörg Ratsch von dpa direkt an Herrn Wieler nachfragen äh, zu gestern Abend. Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie denn mit äh, den Ergebnissen äh, der Bund-Länder-Beratung?
3: Also es sind stringentere Maßnahmen. Sie werden das Infektionsgeschehen deutlich verlangsamen und das ist sehr, sehr gut. Und ansonsten möchte ich das noch mal wiederholen. Wir machen seit Jahren Empfehlungen, immer wieder Empfehlungen und die werden wir auch weitermachen. Und die Umsetzung dieser Empfehlungen ist Aufgabe der Politik. Ob ich zufrieden oder unzufrieden ist, ist völlig irrelevant.
0: Dann habe ich eine Frage von Patrick Holstein von Apotheke Ad Hoc an Sie, Herr Minister Lauterbach. Welche Pläne und Erwartungen haben Sie an Praxen und Apotheken als Teil der kritischen Infrastruktur, um im Fall von rasant steigenden Infektionszahlen die Versorgung zu sichern?
1: Ja, zunächst hoffen wir natürlich, diese rasant steigenden Infektionszahlen abzuwenden. Aber äh, selbstverständlich sind Praxen und auch Apotheken und auch Krankenhäuser zentraler Baustein der kritischen Infrastruktur. Und äh, wir haben ja hier in früheren Wellen also schon eine gewisse Erfahrung damit gehabt, was es, also, was es bedeuten kann. Ich äh, hoffe, dass wir hier also äh, diesmal... Äh, besser gerüstet sind wegen der sehr hohen Impfquote, die wir in diesen Bereichen erreicht haben. Und die Boosterimpfung gerade in diesen Bereichen ist von größter Bedeutung. Und daher hoffe ich, dass wir hier also die Infrastruktur geschützt haben. Selbstverständlich werden Pläne gemacht, was passiert, wenn zum Beispiel bestimmte Krankenhäuser nicht voll betrieben werden können. Was machen wir zum Beispiel? Mit rea kliniken können rea kliniken dann auch für den also Bereich der Akutversorgung herangezogen werden. Das wird alles geprüft und vorbereitet. Aber ich glaube, dass wir zum, jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch hoffen können, dass uns dies erspart bleibt. Vielleicht will Herr Gassen dazu etwas sagen.
4: Ja, Sie haben es im Grundsatz schon richtig gesagt. Wir haben ja zum einen, das muss man glaube ich nochmal herausstellen, gerade in Praxen und auch in den Kliniken sehr hohe Impf- und auch Boosterquoten. Das ist eigentlich der wirksamste Schutz. Also ich kenne es aus der eigenen Struktur, da sind alle geimpft und geboostert. Und bei den Praxen kommt noch dazu, dass sie ähnlich wie die Apotheken natürlich dezentral sind. Also wenn dann einer ausfällt, heißt das ja nicht, dass die ganze Struktur gefährdet ist. Und ansonsten müssen wir da reagieren. Wenn sich die Situation, das wird ja regional unterschiedlich sein, da braucht man nicht viel Fantasie zu, dass das möglicherweise in Sachsen, Thüringen eher auftreten kann als in Schleswig-Holstein. Da muss man sich äh, da Dinge zu überlegen. Eine Möglichkeit sind Vernetzungen, das geschieht bei den Praxen auch häufig informell schon. Also, ich bin relativ zuversichtlich, dass wir nicht erleben werden, dass die Menschen nicht mehr versorgt werden können. Trotzdem müssen wir da achtsam sein und uns auch mit solchen Eventualitäten befassen. Aber grundsätzlich halte ich die Struktur der niedergelassenen Praxen und in der Folge dann auch die der Apotheken für recht resilient.
0: Jetzt sende ich noch mal eine Nachricht an Bernhard, Bernhard Walker von der Badischen Zeitung. Die Frage scheint mir auch beantwortet zu sein, die er mir hier eingespielt hat. Sonst bitte noch mal melden und Herr Hofmann hat das Wort.
3: Andreas Hoffmann vom Stern. Eine Frage zum Thema Novavax. Sie haben gesagt, im Januar werden diese 4 Millionen Dosen geliefert. Haben Sie sich eigentlich eine spezielle Verteilung überlegt? Der Novavax gilt ja gerade bei Impfskeptikern eher als eine mögliche
5: Lösung. Das heißt, wird er eher in Osten geliefert? Oder wie sieht das aus mit der Verteilung von Novavax?
1: Ja, vielen Dank. Eine spezielle Verteilung haben wir uns nicht überlegt, sondern normalerweise ist das ja ein System von Angebot und Nachfrage. Wenn wir den Impfstoff im Januar bekommen, dann, glaube ich, wird er von dort äh, angefragt sein, wo diejenigen, die diesen Impfstoff also bevorzugen, nachfragen. Das heißt, ich rechne dann tatsächlich mit also einer größeren Nachfrage äh, in einigen Bundesländern, beispielsweise Sachsen, Sachsen-Anhalt, möglicherweise auch in Teilen von Bayern. Das würde mich nicht überraschen. Was wir nicht machen werden, wir also kontingentieren den, äh, den Impfstoff nicht. Und wir werden auch mehr von dem Impfstoff also beschaffen wollen. Und wir haben auch von dem echten Totimpfstoff Valneva elf Millionen Dosen bestellt, der noch nicht zugelassen ist.
0: Gut, dann habe ich eine Frage von Markus Wackett von Reuters äh, an Sie, Herr Lauterbach. Will Deutschland das Pfizer-Medikament Paxlovid und das merk Molnupiravir. Sie sehen, ich bin damit nicht so vertraut kaufen, um sich beziehungsweise bei der EU dafür einsetzen.
1: Ja, vielen Dank. Molnupiravir haben wir gekauft. Das heißt, hier haben wir eine Bestellung, verbindliche Bestellung getätigt. Und Paxlovid ist noch nicht zugelassen. Da sind wir aber auch mit dem Unternehmen bereits also in Gesprächen und werden uns dann ebenfalls eine entsprechende also, äh, Ausstattung zulegen. Das gilt übrigens für alle Medikamente, die zuverlässig also hier den schweren Verlauf verhindern können. Äh, wir werden dort alle Möglichkeiten nutzen. Jetzt geht
0: es weiter mit der Kollegin hier im Saal.
6: Christine Becker von Herr Lauterbach, Herr Wieler, Sie haben ja betont, wie wichtig das Testen jetzt vor Weihnachten nochmal ist und dass das zentral ist. Ich habe deswegen jetzt die letzten Tage nochmal geschaut, wie das denn mit den Schnelltests aussieht. Und zumindest mal in Berlin gibt es viele Schnelltests auch zu kaufen und die Testzentren. Was mir dabei aber nochmal aufgefallen ist, es gibt ja diese tolle Liste vom Pi, wo man nachschauen kann, was die Qualität der Tests ausmacht. Und in großen Supermärkten, in großen Drogeriemarktketten sind die Schnelltests zum Teil auf jeden Fall unterirdisch, also quasi nicht zu nutzen und sie werden massenhaft verkauft. Der eine Punkt. Und auch in Testzentren, zumindest in privaten, habe ich sozusagen überprüft und da sind auch Tests im Umlauf, die unterirdisch schlecht sind. Ich frage mich, wir haben vorhin gesagt, der Markt regelt das mit den Schnelltests und es sind im Prinzip genug da, das ist schön, dass welche da sind, aber wenn die gar nichts bringen, dann ist das doch ausgeschmissenes Geld und bei den Testzentren noch dazu Geld, das wir als Allgemeinheit für Tests, die nichts bringen, wo die Leute in falscher Sicherheit sind, Könnten Sie mal bezahlen. zur Frage kommen? Deswegen die Frage, was, was werden Sie da tun oder was haben Sie da vielleicht auch schon angedacht, dagegen vorzugehen? So kann es ja nicht weitergehen.
1: Ja, zunächst einmal das SPY, also testet ja die Tests und stellt die Ergebnisse also ins Netz, sodass jeder sich selbst informieren kann. Mein Eindruck ist der, also dass die Tests, die besonders also hochwertig sind, den Markt dominieren. Also ich habe nicht den Eindruck, dass es also anders ist. Ich schaue mir das aber noch mal sehr gerne an. Dass Sie sagen ja jetzt, also, dass die Tests, die also jetzt viel verkauft werden, minderwertig wären. Da habe ich andere Informationen. Ich greife das aber selbst noch mal sehr gerne auf. Das bringt mich auf eine andere Frage, die also hier wichtig ist und naheliegend ist. Wirken die Tests eigentlich auch bei der Omikron-Variante? Und äh, das ist also, äh, davon ist auszugehen. Die Tests also fassen also einen Teil des, also, äh, der Oberfläche des, der, der Viren ab, äh, die also unverändert sind. Der, der Teil der, der Oberfläche ist unverändert im Vergleich Delta-Variante, Omikron-Variante. Da die Omikron-Variante also sich also gerade im Nasenrachenraum explosionsartig also verbreitet, somit eine hohe Viruslast dort zu erwarten ist, gehen wir davon aus, dass die also, Tests bei der Omikron-Variante sehr zuverlässig funktionieren. Das ist auch die derzeitige Studienlage. Aber ich gehe Ihrer Anregung noch einmal nach, ob tatsächlich also, sehr weit verbreitet Tests im Angebot sind, die auf der Grundlage der Bewertung des PIS nicht, äh, nicht, nicht hochwertig sind.
0: Sie wollen noch mal nachfragen? Können Sie das andere Mikro nehmen? Entschuldigung, ich habe es falsch zugeordnet. Frage dazu, wäre es denn möglich von
6: Seiten des Gesundheitsministeriums, dass Sie zumindest die Testzentren, die privaten und auch die öffentlichen, aber vor allem auch die privaten, verpflichten, hochwertige Tests zu nehmen? Geht das zumindest bei den Supermärkten? ist wahrscheinlich schwieriger.
1: Das geht nicht, weil die Testzentren werden zugelassen mit allem, was dazugehört, durch die also Länder und die Kommunen. Wir sind nicht die Betreiber der Testzentren. Wir können dort aber also Empfehlungen geben, und ich greife Ihre Anregung auf, um noch einmal zu prüfen, ob wir da ein Defizit haben.
0: Ich gucke ein bisschen auf die Uhr und habe hier doch noch einige Fragen. An Herrn Küster nochmal das Signal. Das scheint mir auch beantwortet. Jetzt eine Frage von Anke Schröder vom NHK japanisches Fernsehen zur Boosterimpfung. Gibt es Signale, wann die Boosterimpfung für die 12 bis 17-Jährigen beziehungsweise unter 18 allgemein zugelassen wird?
1: Das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Ich bin mit den Behörden da im Gespräch und hoffe, dass wir das bald erreichen können. Das ist ein großes Problem, weil der Impfschutz vieler 12- bis äh, 17-Jährigen jetzt langsam, also, äh, Abnimmt und wir müssen dieses Problem lösen. Da bin ich in Gesprächen. Aber bis jetzt kann ich da, da nichts. Wir, wir können das auch nicht vorgeben in dem Sinne. Ich kann nur durch Gespräche kann ich versuchen, das anzuregen.
0: Jetzt geht es hier im Saal
1: wieder
6: weiter. Ähm, Susanne Land für Deutsche Verkehrszeitung. Ich äh, habe eine Frage an den Lauterbach. Und zwar hat Ihr Haus gerade eine, äh, einen Entwurf, Änderungsentwurf vorgelegt für die Corona-Einreiseverordnung und ähm, es geht darum, dass PCR-Tests gefordert ähm, werden, wenn jemand aus einem Virusvariantengebiet einreist. Und das betrifft ja viel auch die Transportbranche, also Lkw-Fahrer, die grenzüberschreitend fahren, Binnenschiffe, die halt grenzüberschreitend fahren. Ähm, ist in dieser Verordnung eine Ausnahmeregelung vorgesehen, dass also der Verkehr laufen kann und vor allem, dass die Lieferketten in der jetzigen Situation nicht äh, unterbrochen werden oder gestört werden?
1: Meine, die schnelle Antwort ist nein, weil das epidemiologisch also nicht wirklich sinnhaft wäre, wenn wir hier eine Ausnahme machen würden. Aber natürlich gilt für das Transportgewerbe, dass man sich zweimal pro Woche nur testen lassen muss. Das halte ich aber auch für eine zumutbare Umsetzung.
0: Jetzt habe ich eine Frage von Gernot Heller vom Korrespondentenbüro Herrholz an Herrn Lauterbach. Einige Länder, auch Baden-Württemberg, wollen eine erneute Ausrufung der epidemischen Lage mit komplettem Instrumentenkasten inklusive Lockdown. Bleibt das eine Option? Ich nehme an, für den Bund verstehe ich jetzt hier raus.
1: Genau, also es gibt hier keine roten Linien. Das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass diese... Position gestern bei der Ministerpräsidentenkonferenz nicht diskutiert wurde, nicht vorgetragen wurde. Und ich glaube, mit den Maßnahmen, die wir jetzt beschlossen haben, können wir das pandemische Geschehen in den nächsten Wochen beherrschen. Ganz grundsätzlich will man hier nichts ausschließen. Wir, wir erwägen alles, wenn es notwendig wäre. Jetzt ist der Punkt nicht gegeben.
0: Jetzt geht es hier wieder weiter.
4: Andreas Künast, ZDF, Herr Wieland, noch einmal zu Ihrer Empfehlung gestern und Ihrer Motivation, so wie Sie es jetzt verteidigen, hätten Sie es doch einfach belassen können beim Papier des Expertenrates vom Sonntag. Hat sich für Sie die Lage seitdem geändert oder
5: warum haben Sie geglaubt, dass es eines zusätzlichen zweiten Papiers bedarf, zu diesem Zeitpunkt, dessen Wirkung Sie hier ja abschätzen konnten. Sie konnten ja abschätzen, dass das öffentlich einen Rums auslöst.
3: Also, wie gesagt, ich habe dem nicht mehr zuzufügen, als was ich bereits gesagt habe. Das ist ja die Aufgabe des RKI, Empfehlungen auszusprechen. Das tun wir. Da sind wir sogar verpflichtet zu.
4: Sind Sie überrascht über die Wirkung, die Ihr Papier da ausgelöst hat, Herr Kahn?
3: Also. Äh, kann ich gar nichts zu sagen. Also ich verfolge die Nachrichten nicht so sehr, wie Sie das vielleicht glauben. Insofern habe ich da gar keine Einschätzung zu. Ich mache nämlich meine Arbeit und die ist wissenschaftlich fundiert in erster Linie.
0: Jetzt habe ich äh, noch ein, zwei Fragen von Patrick Holstein von Apotheke ad hoc. Die fasse ich zusammen. Das eine geht es um die Kosten der zusätzlich beschafften Dosen ähm, von Herstellern oder aus dem Ausland. Ob die Frage ist, ob das den Bund mehr kostet als bislang. Ein ähm, Teil wurde ja schon vom Haushaltsausschuss freigegeben. Ähm, und warum mussten Sie das von Ihrem Vorgänger bis zuletzt verteidigte E-Rezept stoppen? Welche Fehler wurden gemacht? Wie geht es mit der Gematik weiter?
1: Zunächst also zu den Preisen, die wir hier zahlen müssen. Die, die Preise äh, sind geheim äh, und das äh, so daher kann ich darüber nichts sagen äh, und zum zweiten äh, das E-Rezept also äh, es gab noch äh, nicht unerhebliche technische Umsetzungsprobleme die sind nicht bewältigt und also an der, Ar an der Bewältigung dieser also Probleme arbeiten wir intensiv ich konnte jetzt nicht sehen dass in der also Notlage, in der sich zum Teil die Praxen derzeit befinden, aber auch die Kliniken, wir arbeiten ja an der Belastungsgrenze, eine weitere Belastung durch die noch nicht komplett vorbereitete Einführung eines E-Rezepts sinnvoll sein könnte.
2: So,
0: Dankeschön dafür. Jetzt der Kollege von DPA noch
2: mal. Ich hatte noch mal eine Frage an den Minister. Der Ethikrat hat jetzt in Sachen Impfpflicht auch seine Empfehlungen rausgegeben. Das war gestern auch Thema bei der bund länderberatung Das soll beschleunigt jetzt passieren. Wann rechnen Sie damit, dass der Bundestag sich mit dem Thema beschäftigt?
1: Das kann ich nicht wirklich beantworten. Das kommt darauf an, also wie schnell der Bundestag hier vorgeht. Ich persönlich will nur zwei Dinge sagen. Ich bin grundsätzlich der Überzeugung, dass das eine Ethikfrage ist, die der Bundestag so beantworten sollte, dass aus der Mitte des Parlaments entsprechende Vorschläge gemacht werden sollten, wo jeder Abgeordnete dann nach bestem Wissen und Gewissen seine also Entscheidung trifft, ohne Fraktionszwang. Das ist das Erste, was ich sagen möchte. Und zum Zweiten, wenn es solche Anträge geben wird, dann also werde ich sicherlich also einem Antrag zustimmen, vielleicht auch an einem Antrag mitwirken, der eine Impfpflicht vorsieht, weil ich ohne eine Impfpflicht eine dauerhafte Bewältigung immer wieder neu vorkommender Wellen also nicht sehen kann. Und daher habe ich mich auch gefreut, dass der Deutsche Ethikrat äh, sich grundsätzlich für die Prüfung einer solchen Impfpflicht ausspricht und in der Tendenz ihr offen gegenübersteht.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage online von Cordula Eubel an Herrn Wieler. Ähm, erwarten Sie, dass angesichts der Omikron-Welle auch in Deutschland im Januar ein harter Lockdown notwendig sein wird?
3: Also ich, wir, wir beobachten ja diese Lage und wir, ähm, wir schauen, was äh, passiert mit Omikron. Das ist ähm, eine Frage, die, die abhängig von der Situation ist. Herr Minister hat eben gesagt, dass es keine roten Linien gibt. Insofern, ich glaube, dass das Wesentliche ist, dass wir uns immer an den Fakten orientieren. Damit fahren wir sicher am besten. Und die werden wir im Januar erst kennen. Das wäre jetzt Spekulation.
0: Als Frau Broll, die äh, gerade noch mal schickt, dass Ihre Frage nicht aufgerufen wurde. Ich, mir liegt leider keine Frage von ihr vor. Insofern äh, von Ihnen vor, Frau Broll. Deshalb kann ich leider auch nichts vortragen. Gibt es ähm, noch eine... Wir sind jetzt schon ein bisschen über die Zeit. Ähm, Gibt es noch Fragen im Saal? Dann mache ich jetzt hier noch mal... Herr Kliss, und dann wäre das für heute die letzte, es sei denn Frau Breul ist noch mal ganz schnell.
5: Also so, ich habe Sie richtig verstanden, Herr Lauterbach. Booster für Kinder ist nicht zugelassen, aber der Bund übernimmt die Haftung. Heißt das, dass die Eltern raten von bereits zweimal geimpften Kindern, deren Impfschutz jetzt langsam abschließt, einen Arzt oder eine Ärztin zu suchen, die diese Boosterung machen? Ja oder nein?
1: Vielen Dank. Ich rate nicht, sondern das muss der individuelle Arzt entscheiden. Ich bin zwar Arzt, aber ich gebe keine Empfehlungen quasi für, 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 für die Be Bevölkerung ab. Was ich raten würde, ist, dass man mit Ärzten und Ärztinnen spricht und sich dann eine individuelle Empfehlung abholt.
0: So. Okay, jetzt habe ich eine, ähm, ich wollte jetzt hier nicht noch Runden machen. Ich, äh, Frau La ich nehme jetzt nochmal einmal Frau Bröll, weil das wohl nicht durchgekommen ist. Die fragt, wie lange der Boosterschutz bei Omikron
1: anhält. Das sehr gute Frage, das wissen wir nicht. Da der Schutz, also zwischen, wie Herr Wieler es auch ausführte, korrekterweise zwischen 70 und 80 Prozent liegt, könnte es sein, dass der Impfschutz also äh, nicht also, äh, allzu dauerhaft ist. Und darauf sind wir vorbereitet und haben äh, Omikron-Impfstoff, also spezifischen Omikron-Impfstoff, Gekauft, beim Unternehmen BioNTech insgesamt 80 Millionen Dosen, mit denen wir rechnen äh, ab April oder Mai, je nachdem, wenn der Impfstoff in größerem Volumen vorhanden ist. Wir würden aber dann auch wieder zusätzlich moderner Impfstoff beschaffen, sodass wir nicht auf einen Bu Impfstoff äh, gebucht sind und eine Auswahl anbieten können. Aber ich würde persönlich als Wissenschaftler davon ausgehen, dass wir davon ausgehen müssen, dass eine sogenannte vierte Impfung, das wäre es dann ja, dass die äh, notwendig sein wird.
5: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Darf jetzt noch, ich mache jetzt noch eine allerletzte Frage, weil hier offensichtlich was nicht durchgekommen ist. Ähm, von Frau Misselbeck von den Ärzten nach, vom Ärztenachrichtendienst, die nach der Haftungsfrage bei Impfungen für unter Fünfjährigen fragt, wie das geregelt ist.
1: Ja, bei unter Fünfjährigen ist ja der Impfstoff nicht zugelassen. Und somit also ist da also keine Haftung durch den Bund jetzt vorgesehen. Das ist ja ein nicht zugelassener Impfstoff da gelten dann die Regeln die typischerweise gelten wenn wenn man also hier ins risiko geht das ist ein das ist ein ganz klassischer off label use und ein off label use muss sehr gut begründet werden also ich würde hier, also ich will Ihnen da nicht vorgreifen, aber ich würde hier, also die Begründung, ich, ich sehe, lassen. genau, ich, ich würde hier, ich wäre hier, also das wäre meine Empfehlung an die Kolleginnen und Kollegen, hier wäre ich äußerst zurückhaltend, weil also im Rahmen des Off-Label-Haftungsrechts, äh, also könnte ich mir vorstellen, ist das sehr schwer darzustellen. Ja.
0: Gut, dann ähm, danke ich äh, allen, die hier Fragen gestellt haben. Ich habe mein Bestes getan, dass wir hier durchkommen mit allen Fragen. Ich hoffe, dass das auch geklappt hat. Ich danke unseren Gästen für ihr Kommen, Herr Lauterbach, Herr Wieler, Herr Gassen und ich nehme an, wir sehen uns in nicht allzu ferner Zeit hier wieder bei okay. dieser Gelegenheit. Dankeschön. Ich schließe die Pressekonferenz.